0: Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Como é que tá a família? Hoje estamos aqui recebendo o diretor Luffy Bolini e o produtor Denis Feijão. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Boa
1: noite, boa noite, pessoal, nerd é aí, tamo aí. Olá, satisfação
2: estar aqui, bater esse papo.
0: É, pra mim é uma honra ter vocês aqui, porque primeiramente parabenizar vocês. Por terem ganhado o prêmio do, no 51o festival de gramado do longa metade documental. Anhagabaú gabaú foi o premiado dessa noite, né? Parabéns. Que incrível, oh. né? Olha que, ah, é. que moral! <risos> 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 Meu Deus. Muito bom! Meu Deus. <risos> Objeto de arte, né? Aí, Isso ó. é lindo, que incrível! É Parabéns! Lindo. Parabéns! O projeto é uma realização da Elixir Entretenimento: Fogo no Olho, Filmes aqui no Cobra Filmes, Dani Feijão, Rafael Avacine, assina a produção executiva, André Luiz Garcia, e o roteiro, que é o roteirista, né? E o diretor, é. Luffy Bolina. Seja bem-vindo, muito obrigado aqui. A gente vai bater um papo tranquilo aqui sobre o projeto. Eu amei. Eu, eu tive muito obrigado por ter deixado de assistir esse lindo documentário. Eu amei. É, é algo que transcende. Uma pergunta que eu quero começar logo... O projeto começou quando? Assim, a gente tem um... um no documentário a gente vê uma, um momento, que para mim foi 2018 ali. Mas foi antes? Vocês começaram a rodar? Como foi?
1: A gente começou a rodar, na verdade, em 2014. A gente fez um curta-metragem sobre a ocupação do 2013. Então, esse curta foi o início dessa pesquisa temática. E também, já, o desenvolvimento de uma linguagem, de, de tipo de observação, né? É, cinematográfica que a gente estava tentando fazer, mas em 2017 a gente começou a acompanhar outros outros acontecimentos que depois nem entraram no corte final do filme, mas que tinha esse desejo já, né? É, em 2017 teve uma reintegração da GCM na Estação da Luz, na região do fluxo da Cracolândia e mataram pessoas e não foi notificado isso, então teve uma manifestação e a gente foi lá acompanhar. Então, uh, acontecimentos, né o Iangabaú é um lugar onde acontece muita manifestação também política, reivindicação de direito à moradia, então todas essas questões já, já estavam contaminando a gente, né para que tipo de coisa que a gente estava com o olhar voltado, com os ouvidos voltados. Né? mas foi em 2017 mesmo que a gente começou a pegar mais forte com o intuito de fazer uma
0: longa metragem. Ah, bacana, bacana. E você, vocês são de São Paulo, né? Você é gaúcho, não. né, Lúfer? Isso, isso. Você
2: isso. é gaúcho, mas Eu não é paulista, paulista, é. né?
0: E a gente vê muito essas inserções, esses movimentos. A gente acompanha a política. A gente queira ou não queira, quem não quer ser político acompanha. A gente vê muito bolos falando sobre essas esses prédios gigantes que são abandonados por, pelas corporações. Como foi esse movimento do Ouvidor para vocês?
1: É, então, é, em 2014, quando eu saí de Porto Alegre para ir para São Paulo, é, demorou, eu tava fazendo um mês em São Paulo e aí aconteceu o um chamado para a gente, para eu fazer parte desse coletivo de artistas que iam ocupar um prédio então foi foi uma foi uma avalanche de questões que começaram a surgir na minha cabeça porque essa realidade estava muito distante da minha realidade social né eu não era um sem-teto de fato e também não acompanhava tantos movimentos sem-teto até chegar em São Paulo e me aproximar de algumas e enfim também por conta da ocupação do Dormitório três e inicialmente eu fiquei lá alguns meses é residindo o prédio com, com pessoas próximas, amigos e artistas, e como uma ocupação é, artística, ela acabou tendo vários ciclos, né? todo esse pessoal que entrou em 2014 já não está mais lá, hoje em dia já é uma outra galera de, de outros lugares, inclusive pessoas que não são do Brasil, latino-americanos, artistas do circo, então... É, de ano, de tempo em tempo, grupos entram e saem do prédio. O prédio tem uma vida própria agora, ano que vem já faz 10 anos a ocupação, então foi algo muito interessante, porque em algum momento parecia que aquilo ia durar um certo tempo, que era uma utopia X e que ia acabar, ainda mais com, com os anos do governo que a gente teve agora recentemente, a gente achou que o prédio não ia durar né e, e resistiu, assim, é uma história bem... Bem foda. O filme não consegue contar toda essa história, porque é isso, né? São 10 anos de ocupação. Mas a gente também pegou, conseguiu pegar um pouco dessa, dessas, dessas essências que, que vibravam lá dentro, né?
2: mas o Desculpa, mas o, a questão de São Paulo da moradia, né? Da crise humanitária que a gente vive é real, né? O ouvidor é um caso específico de uma ocupação de artística, né? Mas a gente né, tem uma série de movimentos de... Né, de ocupação, de moradia, né, de famílias, de idosos, né, de estrangeiros brasileiros, né, imigrantes, né, que ainda é um problema muito sério, né, o, o próprio Suplicy é um dos grandes, né, é, é, batalhadores, né, da, da causa, né, de a gente mudar essa, essa realidade de um centro urbano como São Paulo, né, que tem várias questões, né, e que precisa mudar, né, uma delas é a questão da, das ocupações, né, você mesmo disse, né, ali a Cracolândia, né, mas é um palco sem ações, né.
0: Na época, para vocês, assim, como foi esses dois, dois extremos, dois mundos, que é o Ouvidor e o, o, o povo indígena que tava reivindicando a terra sagrada deles, o em, Emibaia, Emibaia, eu tô falando correto? Puiá. Puiá, né? Puiar. Uhum. Como foi estar nesses dois lugares assim? É, para a gente que tá espectador, imagine que a foi vida. nos momentos iguais naquele momento, cada um no momento. Mas como foi essa produção de vocês?
1: É, então, é, foi um processo longo de vários anos assim para chegar com uma, com uma autonomia que, que fosse orgânica, assim, porque o filme nasce da curiosidade do significado da palavra Anhangabaú. Então, desde o começo, existe uma semente dos povos originários na questão que a gente queria retratar. Só que não estava no nosso território iniciático ali, contemporâneo, né? Tipo, a gente estava no Anhangabaú, vivendo ali. E a partir do momento que a comunidade Guarani buiá vai até a Prefeitura de São Paulo para reivindicar questões, a gente se aproxima deles para registrar isso. E passa mais um tempo, a gente continua acompanhando, mas ainda sem entender exatamente como conectar esses universos. E daí chega o um momento que o Davi Popiguá, ele é uma liderança indígena, ele vai até o ouvidor 63, até a ocupação, e é tipo, já, o Bolsonaro já tinha sido eleito, ainda não estava governando, mas já se sabia que, que existiria uma ameaça fortíssima para diminuir os direitos indígenas, então ele vai até a ocupação do 63, para fazer uma conexão, para fazer um chamado e para todo mundo se unir, porque ele sozinho não iam conseguir dar conta. Então, aquilo foi um chamado perfeito para a gente se abraçar e continuar criando uma história juntos. Então, a gente vai até a ocupação Iariti, no Pico do Jaraguá, para registrar os momentos da ocupação e da reintegração de posse da polícia.
0: É, o... O Edvaldo Ferreira colocou aqui um comentário. Boa noite, pessoal. Parabéns pela premiação e pelo trabalho no audiovisual. Quero pedir um conselho para quem sonha em entrar no audiovisual e fazer cinema de guerrilha. O que vocês podem me passar?
1: Ah, boa pergunta. Cara, a primeira coisa, eu acho que é a insistência, assim, porque nada acontece do dia para a noite. O processo de documentário, documentário sem orçamento, sem financiamento, é um processo de longo prazo. Então, as coisas demoram para acontecer. assim O tempo do cinema né, de guerrilha assim, é um outro tempo. O tempo do cinema comercial também já é longo. Imagina né, um, um, um tipo de cinema assim que é feito pela paixão das pessoas. Todo mundo foi co-produtor do filme. Então... E também para observar essas histórias. O, o, a história do filme é um resultado do próprio processo. Né? Porque são anos de observação. Né? Não daria para ter conectado esses universos se a gente tivesse feito em um ano ou dois então, eu acho que a, 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 para acreditar e para conseguir fazer cinema é, independente das circunstâncias, tem que continuar fazendo, não é o primeiro curto, não é o segundo curta, mas é fazer, continuar fazendo, porque quando, quando a gente, na realidade que a gente vive aqui no Brasil, de ser artista que é tão difícil, né então a gente tem que achar meios para sobreviver e conseguir Botar para frente os nossos desejos, os nossos sonhos de audiovisual, de cinema autoral, assim, Muito né? bom, né? O
2: Feijão também pode falar sobre é, isso. É, não, mas é interessante isso, né? É, eu digo pra gente sinta fome, né? Tenha fome, né? Essa coisa da persistência, né? De você fazer, né? Mas com, com objetivos, né? Lógico que a tecnologia hoje, a digitalização tá aí para né, você produzir muita, né? muita imagem, muito conteúdo, né? Né, mas o audiovisual independente mesmo o audiovisual de guerrilha né eu acho que você tem um propósito né é, é, é exatamente para você fazer o audiovisual né o, o cinema né é um trabalho de persistência de acreditar e, e, e o Luffy é a, é a prova viva disso né ainda mais como como com um cineasta gaúcho né radicado em São Paulo né cruzou fronteiras né e foi buscar então o é um trabalho o que o Lu falou, né? Demora, documentário demora, cinema brasileiro demora, né? Ainda a gente está longe ainda de, 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 desse ato ser menor entre a produção, né? Financiamento, né? Fomento, né? A gente fala que o cobertor é curto, né? Então, é... mas eu acredito muito nesse tipo de, de cinema, né? principalmente de observação, para a gente chegar a um resultado como esse, né? Se você for ver, se a gente produzir a Vera mesmo, uma coisa financiada, quem que vai financiar um projeto desse, né? É, num longo período, né? a, gente, a nossa indústria existe, estamos aí numa, né, numa segunda retomada, mas trazato. É, e filmes como esse faz, faz com que a própria política nossa de fomento né, abra né, e dê espaço para outros tipos de linguagem e de cinematografia. Então acho que é, que é por aí mesmo.
0: A gente vê. Tem uma música do. Eu acho que não casa bem, mas é um, um trecho da música do, do, do rapper. É, o silêncio que precede esse esporro. Vocês imaginavam? Em 2018, como você falou, Luffy, ter o Bolsonaro no poder, a gente já sofreu com o Temer. E pegar essa destruição da cultura que a gente viu, que a gente tá tentando se reguer, catar o, as, os, os, os caquinhos que nós temos e tá hoje com a nossa ministra, Margareth Menezes, trazendo, se Deus quiser, vamos ter Paulo Gustavo, aí alguns estados estão batalhando para sair agora em setembro. E vocês como vêem isso, desse nesse, nessa timeline, Lofi? É,
2: eu acho que. vou ser breve. Eu acho que a, o Temer foi logo um ensaio, né? Já estava ali, né? Para a coisa desandar, né? E falando como atividade, né? O desmonte da nossa atividade dancinha. A gente perdeu o Ministério da Cultura, a gente perdeu a Ministria reguladora, né? o Ministério de Direitos Humanos, né? Eu sou ali participante, né? Das questões ali, fui participante durante um período das questões ali da, da Cracolândia, né? Também, junto com o Suplicy, né? Eu acho que todos os grandes, né? As peças-chave né, de gestão política e social foram perdidas. Né? Então, é complicado ver isso, né? mas a gente está aqui para provar. E eu gosto de uma palavra que o Luffy fala, né, que não é resistir, né? é resistir. Acho né, que a gente está no momento de resistir e transformar as políticas públicas né? com gente de dentro né? nosso. Acho que tem que ter esse essa é, essa apropriação dos espaços, da memória, dos territórios, né, da conquista de uma nova educação, né, social e cultural do país. Como no caminho de novo aí com o Lulão. Então é, é eu acho que tem uma briga, a briga grande, né, entre as entre as esferas todas, né? Município, governos governo né, estado e federal, né? Então tem que, temos que se unir, né? E o cinema é a nossa ferramenta, né? De trabalho, né, Luffy? Para poder mudar isso, né? essa realidade.
0: É verdade. E pessoal, você está nos escutando, está nos assistindo. Cobre do seu município, cobre do seu governo os editais. Cada, o governo federal lançou, mas cada município, cada órgão, prefeitura, município, governo vai lançar o seu próprio edital. Então cobrem, montem equipes, montem fóruns, monte, se unam, Sim. ninguém faz cinema sozinho, se unam.
2: É uma arte coletiva, é isso aí, né? E tem que aproveitar os fomentos, né? exatamente, é boa, boa pedida. De Edivaldo Ferreira, roteiro de Rafael Assis, arte de Wilpinheiro, no site Palavras Brutas.
0: vemos muitos documentários, mas eles pegam a narrativa mais de entrevista. Mas como foi a decisão de vocês para mostrar os acontecimentos e fazer desse formato que foi o o doc? É,
1: então, em 2017, quando a gente começou a filmar, eu estava querendo fugir já um pouco da da ideia de, por exemplo, retratar só a ocupação do Dormeia 63, mas ainda um pouco solto, ainda não sabendo porquê, mas eu já estava com essa questão. Então, quando eu acessei o Teatro Oficina e conheci a peça Macumba Antropófaga, Macumba Antropófaga, em 2017, eu comecei a, a, a sentir que o filme era sobre a memória de territórios porque o teatro oficina estava fazendo isso, estava falando sobre coisas que não que transcendiu o tempo presente, mas o presente fazendo essa evocação e, e tentando também fazer essa esse discurso artístico a, a, através da arte falar sobre gentrificação e especulação imobiliária. Então esses foram os primeiros tópicos do nosso desejo de pesquisa. E, a partir do momento que eu encontrei um livro chamado A, a Memo, é, Cidade Polifônica, do Máximo Canevati, é, ele diz que a cidade de São Paulo, ele é um arquiteto, né? ele falou que a cidade de São Paulo só poderia ser interpretada através de, de, de camadas somadas, é, uma, uma, uma uma polifonia. Né? Então, várias coisas separadas, ressoando juntos, e um traduzir uma cidade. Então aquilo nos ajudou a, a criar uma base de linguagem que a gente poderia falar de vários assuntos, mas que, que tivesse uma convergência né, através dessas questões de disputa de território. A, não só a disputa de território no sentido político, da prática, da micropolítica, mas da, da expressão artística, né, de construções simbólicas.
0: Sim, sim. É, foi bom você tocar no assunto é, do Teatro Oficina. né? Foi um dos pontos que até antes de entrar no ar falei que foi um dos pontos que eu achei muito incrível né vocês terem colocado é, algumas das cenas a gente vê o saudoso Zé Celso que nos deixou esse ano infelizmente nos deixou é, foi preciso vocês precisaram voltar para a pra edição para colocar Ou já estava pensado aquelas cenas eu fiquei nessa curiosidade sim já estava na verdade até 2018 o Teatro Oficina e a
1: Ocupação Overdormeia 63 eram os dois polos narrativos do filme. Então, o Teatro Oficina, é, com a entrada da, da questão Guarani, a gente contrabalanceou o tempo das narrativas. Né? Então, o Teatro Oficina até acabou ficando com menos metragem de, de história do que o Overdormeia 63 por exemplo, que foi um lugar que eu vivi mais radicalmente naquela época e também por conta da questão da importância da luta Guarani. Mas não que uma coisa seja mais importante que a outra, era só uma questão intuitiva mesmo de entender o espaço de cada narrativa naquele contexto do filme, né? Mas o, o Teatro Oficina foi foi muito importante pra gente, e depois, é, como, como todos os filmes que eu, que eu fiz até então, a, a história, o filme e a minha vida estão muito misturadas, eu acabei entrando no Teatro Oficina depois da filmagem, do filme, entrei na na universidade do do, do teatro e e me apresentei esse ano com com um espetáculo da mutação de apoteose, então o Teatro Oficina faz parte da minha vida e e o Zé Celso e a macumba tropófaga já estavam no filme, né? antes antes da, da partida física do Zé. E com a questão toda essa que aconteceu esse ano, é, tudo ficou mais, mais potente, né? Porque isso, o teatro, o teatro oficina, ele, ele não, não é dos excelsos. O Zé Celso é o teatro oficina e o teatro oficina, ele, ele plantou e agora a gente está colhendo tudo isso, né? Todos esses anos de, de, de resistência, talvez o Zé Celso seja o artista que mais traduz esse desejo de... de de luta através da arte, assim, da luta da micropolítica, né? Ele tá aí há 40 anos já, enfrentando essa questão do Parque do bexiga Tem tudo a ver com a questão do filme, que é a questão da, da, da especulação imobiliária, que destrói tudo, expulsa os povos pobres da, do, dos territórios e, e reconstrói uma outra coisa para um outro tipo de gente. O, o Bixiga é, uma, é um bairro de, de quilombolas, de de nordestinos, né, de, de comerciantes, familiares e, e também imigrantes italianos. Então, é, esse, esses prédios que o que, que o Grupo Silvio Santos quer construir, é, de alguma forma, destruiria toda essa fauna social que tem no bairro, né. Então, o Zé Celso é uma grande referência pra gente, para mim, principalmente, mas... Para todo, todo mundo que vive no Brasil né, e acredita na arte, porque é isso, né, uma história de 62 anos de né, Teatro Oficina. Assim.
2: É, e como você bem falou, né, e, é, ali o Luffy falou, já é, né, existia né, esse, né, esse lado no filme, né, com imagens incríveis né, que, que o nosso fotógrafo Avancini, né, o Rafael Avancini, que também é produtor do filme, fez, produziu né, imagens de Super 8, então né, a gente teve um. um um tratamento à altura do, do né desse dessa aproximação dessa né intersecção com, com os temas do, do próprio oficina que levaram o Luffy né a ser né um dos né um, um dos teatros da oficina né, essa herança né criativa né mas com imagens lindas do, do Zé Celso né então é, é uma bela bela homenagem e né e reforça essa posição né social né e política némico política que que São Paulo tem e que, e que lideranças como essa, né, é, através desse trabalho do Zé Sócio, ainda permanece né, de liderança, de contestação, né, né, e de posicionar a voz para sair o parque, né, enfim, toda, diminuir essa especulação imobiliária na região.
0: Sim, sim.
1: É, é uma referência. É uma referência política, artística e também acabou sendo também uma referência como linguagem de construção de cinema, né? O Rei da Vela, o Filme do Zé Celso e, e toda essa geração dos anos 60, né? Que fez um cinema visceral, político, artístico, né?
0: Bem, bem isso mesmo. Esse cinema, ele tá voltando à tona, né? Esse cinema visceral, mais, mais vivo, né? Ele, o cinema hoje tá cada vez mais ativo. A gente acha que ele tem muita produção. Tá tendo muita produção. De filmes Sim. E o acho que vocês estavam lá, viveram melhor esse festival que teve agora, né? Que deve ter sido marcante, né?
2: Sem dúvida. Maravilhoso, né? A safra de filmes incrível, né? É, com o Mussum, né? É, Isso. Com é, o Mussum, com o filme do Zecla também, o Hamlet também, né? É, eu acho que foi um festival de, de mudanças, né? De olhar, né? da curadoria, do júri, né? em um momento único onde os filmes precisam voltar para os cinemas, né? onde a gente tem uma lei que precisa voltar de cota de tela, né? de reivindicação né? no nosso espaço, né? não adianta só produzir filmes, não precisa exibir os filmes aí né? ter espaço para produzir filmes, ter dinheiro para produzir filmes né? com os players do mercado, as distribuidoras, né? os canais de TVs. Né? Então foi um festival que também liderou essa fala é, política e com filmes né que, que, que tratam da, da nossa sociedade da nossa ancestralidade né da, dos filmes populares
0: sim, sim.
1: foi ótimo é. festival de gramado olhar o um festival né os festivais de cinema né são os são os primeiros termômetros para ver como é que o público é, acolhe o filme entende o filme foi um a gente recebeu um calor do público antes mesmo antes do prêmio assim um calor muito gostoso todo mundo vindo falar queria torcer pelo filme e falando sobre que como como que era emocionante a questão né do que o filme trazia então é, é uma emoção muito grande assim ainda mais por isso para ser o primeiro festival né então o festival de gramado tem uma história antiga né um dos festivais mais antigos do Brasil e e, e o festival de gramado tem essa, essa questão paralela assim que, que traz uma questão comercial assim né de de filmes globais com atores famosos e, paralelo a isso, tem sempre esses filmes é, de, de construção mais autoral, assim, né, que, que, que enfrentam assim, é, esse status quo de, de, de linguagem e que também trazem abordagens mais políticas no festival.
0: isso é, Desde o começo aqui do, do canal, que a gente resolveu fazer live, a gente vem levantando essa bandeira que, que a gente precisa lutar pelo espaço do cinema nacional, não é porque a Marvel faz filmes milionários que tem que ocupar as salas todas, isso é muito ruim pro cinema nacional, pra mim marcou, desde a pandemia que a gente começou a fazer live, foi ver o filme da Marvel em 50 sessões e o filme da Ingrid Guimarães em uma, isso é muito ruim, a gente tem que lutar por esse espaço, a gente tem que ter essa fala e valorizar o cinema nacional. É o que a gente faz aqui no canal, trazer dubladores, trazer artistas, produtores, grandes, pequenos. A gente dá valor, a gente divulga, a gente tem que divulgar o nosso cinema nacional, porque é muito bom. Tem uma qualidade, tem um prêmio que venceu. A gente tem que valorizar o que é nosso, parar de ter essas, só consumir produtos americanos. É um pouco desnorteado do que eu falo? Eu sou um fãzinho, né? Você pode dizer "Ah, poxa, tu é fã da Marvel. É só decorativo, gente, tá? O nerd tem
2: É, mas tem que ter espaço pra tudo. Isso a gente já existe, né? Essa colonização americana, né? Essa coisa né? hollywoodiana, que é incrível. também sou como você também, mas né? Mas a gente gente gosta de consumir coisas que é nossa, né? A gente precisa ter uma cultura nossa né? através de personagens, através de histórias nossas, nossas cidades dos grandes heróis nossos, né? Acho que a gente tem muita muita história para contar e, e precisa resguardar esse lugar no mercado, né? É lei, né? Sim. Isso a gente vem ocupando o espaço já há muito tempo e agora a gente está tendo que, né? É, é, trazer ele para perto de novo, né? O espaço já é nosso, a gente sabe que o público está aí, né? A gente, sabe, a gente tem ferram... ferramentas de fomento para poder, né? É, é as produções cada vez produzir mais e também estar no, nas salas de cinema. Sim. É só botar os filmes na sala de cinema e eu, a gente sabe que tem certeza que o público vai.
0: Sim, sim. A gente, eu, o, o produtor de cinema não pode só esperar o festival. A gente tem que estar tá vivendo no um cinema. A gente tem que botar os filmes para rodar. Entendeu? Isso eu acho que é importante. Mas uma das coisas que me marcou também foi o personagem que abre o doc. Eu não lembro o nome dele, aquele senhor muito barbudo. Walter. O Walter. Foi pensado nele ou algo que cativou na hora da produção e vocês colocaram ele como uma persona do filme?
1: É, o Walter, ele, ele era meu amigo já, a gente se conheceu na ocupação com o Vitor Meia Então, ele já, já é personagem do cinema nacional, ele fez o cinema Marrocos. E, e ele já tem essa verve de contracenar com a câmera, de trazer questões que dialogavam com o filme. E, e a gente era amigo, né? A gente é amigo. Então, ele sempre, a gente sempre teve desejo que o, que o Walter fosse um protagonista no filme. E ele, a gente acabou usando ele para ser esse conector de universos, assim. Ele vai até o Jaraguá, ele, ele vai até o Teatro Oficina, ele é da Ocupação Vitor Meia então ele foi meio que um bruxo, assim. Ele é um, um, um ser mágico, assim, que conta coisas, que traz provocações. Ah, o material bruto dele daria para fazer um filme só sobre ele, assim, né? Então a gente trabalhou junto para que ele fosse esse cara que fizesse essa, essas conexões.
0: O Matheus, eu vou, vou errar o nome dele, deixa eu chegar perto aqui. O ator Matheus Girardi. Girardi, ele falou. Viva o cinema nacional, viva o teatro, a oficina. Parabéns a você, abraço, primo. Um abraço, Matheus. <risos> eu não sei se eu... Desculpa, Matheus. Eu Mateus. acho que é meu primo, eu é... acho que é meu primo, <risos> é meu primo, é. Meu
2: primo, Matheuzinho, querido, obrigado. Eu não valeu sei se falei o te nome te dele certo. É, eu acho que é meu primo, sim, com certeza. <risos> Legal, maravilha. Família, pô.
0: Oh, valeu, obrigadão. E, e, e é isso, assim, parabéns você, Denis, é, por acreditar também na produção mais produtores como a sua tem comprar essa ideia como foi que esse projeto chegou a você a sua produtora que você em cabeça
2: é, eu digo que eu ganhei um presente né Eu ganhei um presente né de poder me conectar com com o Luffy, com a história é, através do Rafael Vancini que é produtor do filme que é fotógrafo e a gente trabalha junto em outras coisas eu digo que eu né eu é, é, eu ainda tenho meu vagão né, no, no trem da galera, né, eu sou paulista, de novo, né, eu, né eles, né, o Luffy, o Rafael são, são gaúcho, radicado aqui, já tem essa liderança artística, né, e cinematográfica, então para mim foi, é, não pensei duas vezes, né, eu, eu vi o trabalho e automaticamente quis participar disso, né, por acreditar num cinema também marginal de guerrilha, independente que a gente faz, de histórias, né. Né? Porque a gente, como você mesmo disse, né, demora, né, as coisas, né? Então, eu acredito que eu entrei no momento certo, né, para potencializar a arte, né, da galera do Luffy, acreditar no cinema que ele faz, né? Eu como paulista também ser, ser representado, eu moro no, na região do centro, do né? do ali da República, lá em Habaú, vivo isso, né? Essa, esse caos, né, social, né, político, né? A gente é também a político como cinema, né? Então, eu acredito que a gente também tem que ter espaço para documentário é, é, de causa, né? E, então, para mim, foi um presente. E a galera me abraçou agora em Gramado, a gente teve com a equipe inteira, que eu, é, grande parte eu não conhecia, e eles me acolheram, que deve estar aqui nos ouvindo. Né? E a gente uniu em forças, acho que é isso. Né? O cinema não faz sozinho, né? Então, né? agora com o empurrão que Gramado está dando, né? valorizando o filme, a gente vai atrás né? de, de penetrar através do cinema, é, ir lá para o Rio Grande do Sul, ir para ir o ir underground mesmo, sabe? É, né? é no circuito paralelo, levar o, levar o cinema. Eu adoro fazer filme que, que a gente leva o cinema onde não tem o cinema. Né? Eu acho que a arte do Luffy também né? foi buscar o cinema onde não. Né? É, é, trazer à tona né? essa cinematografia. Então, nada mais. Esse é um filme que, que comunica com. com dialoga né? com a sociedade, né? com os espaços. Né? E a gente está aí para. O filme está aí para ocupar isso, então eu fico muito, muito agradecido e empenhado de, de o filme ter uma ter uma vida longa como produtor e produtora, né,
0: do, do filme. Sim, chegou Obrigado. Um... Nossa. <risos> chegou uma pergunta aqui para a gente: como é o processo da distribuição do documentário e onde a gente pode vai poder encontrá-lo e também como vai ser essa relação dele com as streams? Você pode contar um pouco sobre isso é,
2: então agora agora a, gente, a foi a primeira exibição pública né do, do filme né o filme agora ele tem uma carreira agora de de ir atrás dos festivais né é, internacionais e outros nacionais né e ao, paralelo a isso a gente já está em contato com algumas distribuidoras né algum né o canal de tv é, é, para o filme começar a passar nas janelas né então acredito que a gente tem um filme aí tem um, pelo menos mais uns seis meses aí de dessa janela exclusiva onde a gente não pode, né, tem que valorizar essa essa exclusividade, né, essa não exibição ainda para poder né, ganhar mais prestígio, né, e ele ter mais força para a gente exibir ele, né, distribuir ele. Mas com certeza a gente vai fazer pré-estreia em São Paulo, Porto Alegre, em outras capitais, né, em aparelhos culturais, aparelhos de, né, de manifestações, né, acho que tem muita muito lugar, né, o Luffy tem isso na vida dele, eu também como produtor, né, mas a gente também quer, quer acessar o polo comercial, né, né, então para isso agora é importante a gente seguir com os festivais e, e daqui a pouco o filme tá na tela, a gente manda notícias, quando, quando a gente vai no cinema estrear, você vai, vai assistir o filme de novo no cinema a gente divulgar. Com certeza,
0: vou sim, divulgar, com maior prazer. Pra gente vou sim, olha, pode contar com o nerd tatuado que a gente vai divulgar sempre. Pra mim foi uma honra, tá sendo uma honra ter vocês aqui. E pra mim, eu achei incrível, eu achei lindo. Eu me emocionei, porque a história é verdadeira, é, é pura, é emocionante. Não é porque eu tô na frente de vocês, não, porque é uma verdadeira história. E a gente vê o amor, a dedicação, a vida de outras pessoas, a batalha, o sentimento, a arte que aflora a cada momento, de cada cena, de cada personagem, seja uma fala pequena seja uma fala grande. E a vivência que vocês conseguiram colocar na montagem desse filme é perfeita, é linda, é emocionante. Eu eu me admirei, eu me toquei muito pelo filme. Eu sou nordestino, para mim também foi como a gente é brasileiro, mas a gente conhece a nossa história. A gente é brasileiro, a gente sabe, eu não sabia, eu acreditava na minha humilde burrice que só povo indígena tem aqui no Alagoas, no aqui no no nordeste mas tem em são paulo a gente tem que abriu os olhos para isso a gente... ah só tem povo indígena na amazônia não tem povo indígena no brasil todo então o, o, o seu o doc de vocês conta isso mostra isso que o povo indígena tem que ser visto tem que ser ajudado tem que ser batalhado e vocês conseguiram botar isso na tela de uma maneira linda perfeita porque a gente precisa ver Eu não vou lembrar o nome dele, mas o povo indígena é o o povo que toma conta da natureza. E a gente precisa ajudar eles. É uma fala que eu não falei visceral, literal, a frase, mas é isso que o seu filme passa. A gente precisa ajudar esse povo que está lá cuidando da natureza. A Amazônia precisa receber milhões de outros povos para se manter viva. Mas o povo indígena está se mantendo lá com nada. A vi, com amor, com a paixão que ele tem à Terra. Isso o seu documentário Sim. mostrou perfeitamente que a gente precisa ver eles, a gente precisa enxergar. Não levar no papel, na Bíblia, que amai o próximo como vos ameis. Tem que amar mesmo, tem que seguir o que é colocado.
1: É aí, Sim, a,
0: a própria Amazônia, a Mata Atlântica
1: e os biomas naturais são construções seculares desses povos. Foram eles que construíram essa riqueza natural que tem no Brasil. Então a gente tem muito que
0: aprender com eles. Muito que aprender Muito, 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 muito. É... Eu, eu me emocionei, sério. De... É, sério, de verdade. Porque eu...
1: Foi linda, foi linda homenagem. O elogio foi perfeito, nossa.
0: O, o filme, qual foi a parte mais difícil do projeto naquela? Porque você tá naquele momento não é fácil. A gente vê lindo, perfeito na montagem, mas é muita, é muita ação, muito muita coisa naquele momento. Como foi para vocês escolherem o momento certo que gravar? Quantas câmeras vocês tinham lá? O que foi essa montagem? Deve ter, como você falou, tem muito material bruto, né? Sim, é
1: o esse processo ele realmente foi muito assim. Eu falo que é intuitivo, mas não é um intuitivo assim, é ingênuo que só está atirando para frente. A gente estudou um bocado, assim, né? inclusive o DOC-SP um, foram eventos que estimularam muito a minha reflexão crítica em torno do documentário brasileiro. Eu e o André Garcia, a gente participou de várias edições do DOC-SP. Eu fui para o DOC-Montividel também uma vez, que é muito massa conhecer pessoas é, de diversos lugares e refletir profundamente sobre sobre a produção de documentário, de cinema do real. E e o André Garcia foi o cara que conseguiu organizar esse esse monte de ideias que estavam teoricamente soltas, mas que, que existia um desejo unificado, que que é isso, o roteirista, ele é um cara... O, o processo de, de construção documental, às vezes, é muito... Às vezes, não, né? mas é, na hora da montagem que a gente consegue roteirizar um documentário porque existe um ponto de partida mas a realidade atravessa os desejos iniciais né, de um projeto documentário assim. então eu tive essa essa grande parceria do Odé Garcia ele ficou um ano morando comigo então a gente realmente fez uma, uma comilança radical e, e, e diária assim do que, que seria o, o, o filme né Então, tem a ver com isso, tem a ver com com os processos de de estudo de documentário, com os processos de de vivência diária nos territórios abordados, essa convivência com o roteirista, com o André Garcia, né, e também com a leitura da da referência da da polifonia, né, do Máximo Canevati, tudo tudo isso foi foi criando um corpo, assim. E no final do processo, a gente fez um primeiro corte em 2019, aliás. 2020, na pandemia já, a gente mandou para o DOC-SP e a Jordana Berg, né? a gente foi selecionada, a Jordana Berg, que é uma grande montadora do cinema brasileiro, ela pôde ver o filme e ela trouxe várias questões e a gente teve que enfrentar essas questões e foi fundamental essa leitura dela para a gente conseguir afunilar os temas do filme, porque o filme estava ainda com, com mais de três temas, eram cinco temas diferentes. Então ela falou, galera, tem uma coisa aí, mas... Vamos, vamos, vamos lapidar melhor vamos né? e foi perfeito foi foi a foi a, o processo final para a gente conseguir realmente entregar o filme que está aí agora né
2: não e essa, além Posso, dessa né? dessa dessa vivência né do, do Luffy através das, das imagens né ele é o montador né do filme né então isso também né com essa parceria com o André né a gente conversando muito sobre isso é quantidade de material de arquivo, arrumar as ideias né, e fazer essa convergência com os temas, né, achar os, as coisas que a gente quer brigar né, na, na montagem para permanecer, mas é um trum, é com certeza, né, foi, foi é, essa parceria do, do Luffy e do André, né, direção, roteiro e montagem, esse tripé foi, 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 foi matador, foi ótimo.
0: O Avancine está aqui, de Filmes, muito seja bem-vindo, é... O Angabaú ganhou esse presente. A Elixir está fortalecendo o projeto e trazendo uma energia engrandecente no nosso filme. E abre caminhos para que o filme chegue mais longe e seja visto.
2: Bom, Rafa, parceirão, meu irmão, a gente estava ontem junto. Você, né? É, Avancinho, grande fotógrafo, amigo. É, a gente estava em outro projeto agora antes, de, de uma série gigante, e, e recebi esse presente dele, um amigo querido, que me deu que me deu um, um outro amigo, o Luffy, e de novo, é aquilo que você falou, né? o papel a gente, de, de a gente, né? é, como produtor, que faz as coisas maiores também, mas, e a gente gosta de cinema, a gente levar o filme e a produção para um lugar de, que merece, junto com os, com os grandes, né? como com mesmo tratamento, né? Então, de novo, sou sou privilegiado de ter um grupo de trabalho como esse e minha minha produtora está com portas abertas para receber filmes e realizadores como o Rafa e como o Luffy. Ah, Obrigado, Rafa.
1: O Rafael Avancini foi o grande parceiro de produção e desse desejo de construção, porque, inclusive, tu estava falando sobre como entender o que que era o filme. O Rafa, que é o fotógrafo e produtor do filme... É, durante vários momentos ele me questionava Mas Luffy, o que, que é o filme? Me explica, me fala com palavras né E às vezes tem essas questões né Do, do, do realizador assim é, Falar sobre o filme O artista falar sobre a arte É uma coisa complexa né? A arte ela deve falar por si mesma Mas dentro da equipe Tu tem que saber falar sobre o que, que é o filme E às vezes a gente ficava assim tá, Mas o que, que é o filme? Qual é o cerne do filme? Então avance nesse cara, esse homem de fé que foi comigo até o final e acreditou que
2: tinha um filme ali, entendeu? <risos> Não, e altas imagens, né? O cinema de observação incrível, né? De atitude, de rua, né? É, é, isso, é isso que a gente precisa ver, né? Documentários é isso. Talking heads ali, botar a câmera no tripé e só filmar, né? Então, é, com certeza, o, 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 esse filme é, tem um papel importantíssimo né? do Rafa, né? Como produtor, né? De... de de levantar a bandeira e ir nas imagens, né? que é isso, né? Botar a, a, as ideias do
0: Luffy na, 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 na janelinha do cinema, é isso aí. Sim. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que eles venceram o prêmio, vocês estão vendo o prêmio aí. E como foi é. receber esse lindo prêmio aqui no 51 Festival de Gramado? Como é que foi essa emoção, esse sentimento para vocês?
1: Claro, então, é. Como eu falei, eu acho que eu falei um pouco sobre isso, Festival de Gramado é o festival de cinema que mais é, trouxe energia para acreditar em fazer cinema. É, e esse ano é, foi tudo muito especial, assim. A gente recebeu um acolhimento muito bonito, assim, é, tanto de pessoas próximas como de pessoas desconhecidas, mas, enfim, realizadores, pessoas que estavam lá no festival. É, quer falar alguma coisa, Denis? É, enfim.
2: É, pô, imagina, a gente estava, né, um baita com grandes filmes, né, muito, né, mesmo a nossa categoria, né. Eu digo que eu, eu gosto de falar, né, documentário também é filme, né. Nem sempre tem essa coisa Sim, de categoria, é né, só documentário, mas a gente estava concorrendo com grandes filmes, né, uma hum. e a gente recebeu uma premiação dessa, um festival importante que também tem esse cunho comercial, beleza? A gente, lógico, a gente estava na esperança e estava ali. Né, cocriando, e estava ali para isso também. É, mas foi lindo, como o falou, foi uma noite muito especial, os dias em Gramado, né, o acolhimento da, né, do, 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 dos técnicos, das pessoas, dos festivais, do público. Né. A galera vinha falar para o Lu, vinha falar para mim que estava torcendo para o filme, então, isso já esse tipo de, de, de resposta já... Só o fato de estar tá lá já é uma grande conquista. Né. Então, aí você sair dali premiado, esse que está residente e está residente <risos> na ocupação do Luffy. É que... <risos> e também e também a questão
1: técnica né na, dentro da, das categorias o documentário só tinha um prêmio é, o filme de ficção tinha todas as categorias né técnicas para receber é. prêmios a gente só tinha uma chance de ganhar um Kikito.
0: É, então foi
1: muito impactante. foi muito impactante para a gente todo mundo estava acreditando mas A fé às vezes é uma questão, né, assim, tipo, rolou muita magia, assim, eu acredito muito nisso, assim, as coisas não são por acaso, inclusive, eu pude receber prêmios com pessoas que foram meus colegas de faculdade, o Zeca Brito, o Fred Ruas, receberam cinco ou seis prêmios, eu acho, então, assim, uma geração de cinema, né, que estudou juntos, ali se reencontrando num festival tão importante como o de Gramado, foi muito bonito, muito emocionante.
0: Imagina o Avaceni colocou sempre acreditei, Lufa é um grande realizador da nova geração a, a, inga, ó, tá Ai, Anga Ai, Angabaú é só o início, tá vendo? viu? <risos> mas, ó a gente tem duas perguntas pra gente encerrar aqui, pessoal ah, o papo tá muito bom uma coisa que ficou marcado pra mim foi a, a vida em um grande centro como São Paulo, eu, eu, não, eu não vivo, eu sou do interior do nordeste vocês conseguiram colocar essa história, essa vida, a, a história que aconteceu, o momento de tudo que está acontecendo. A queda de um prédio que aconteceu, de ocupação, vidas que se partiram, a, a retirada do povo indígena, do, 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 do seu habitat, da sua vida, da sua terra. E uma história que me marcou foi de uma menina, de uma mulher, que vocês mostraram incrível. é Isso o um Doc é, conseguiu mostrar com maestria, que foi a pergunta que vocês fizeram ela traços ela é mulher com cortes com cabelo cortado e ela conta por que aquilo e aquilo me marcou muito que isso ninguém fala ninguém coloca para os outros verem que a gente precisa é, lutar as mulheres precisam do, dos seus direitos as mulheres precisam ser elas não precisam ser protegidas mas os homens precisam ser punidos pelas os erros que eles fazem. Isso vocês conseguiram mostrar.
1: A Alzira incendiária, é o nome artístico dela, ela é Isabela nome dela. E ela é um personagem muito muito importante para minha história aqui em São Paulo, ela entrou junto com a gente, ela fez parte desse, dessa primeira turma que entrou na ocupação do 3. E em 2018 teve uma uma série de encontros chamado Feminicídio e aí nesses encontros aconteciam performances e conversas então a gente tinha muitas essa vontade também de pegar relatos falados a gente a priori tinha esse desejo de não estabelecer um filme de entrevistas mas essas conversas eram conversas da ocupação entre eles e então isso era perfeito para nossa para esse nosso desejo também de pegar relatos falados né então a Alzira deu esse presente para gente que é uma coisa que para um homem como a gente Às vezes é difícil refletir Porque a gente não passa por isso sistematicamente né?
0: É foda é, E é algo que a gente precisa mostrar Como homem Mostrar e apoiar Porque a gente precisa Que isso mude, isso tem que mudar As pessoas têm que ser punidas As mulheres não podem estar vivendo Eu sou pai e tenho uma filha de 7 anos Eu não quero um mundo Que ela tenha que ter medo de vestir uma roupa ela tem a medo de andar na rua, as a... mulheres vivem com medo. Eu sei que eu não tenho o meu lugar de fala aqui, mas a gente precisa falar pra isso mudar. Sem Exato, exato. Fala, galera nerd, aqui é o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Eu espero que vocês estejam gostando desse podcast entre nós, um novo podcast aqui na nossa casa. Você já conheceu o nosso site, o Nerd Tatuado? Somos um site... Instagram, um canal de comunicação sobre cultura pop, nerd geek e sobre tatuagem. Mas você sabe que para manter isso tudo aqui crescendo cada vez mais, a gente precisa do seu apoio, a gente precisa da sua ajuda. Você pode nos ajudar pelo Apoia-se, que é apoia-se barra tatuado, ou você pode apoiar também pelo cartaz que é barra nerdtatuado, ou então fazer aquele velho Pix da Alegria, que é contato arroba, nerdtatuado.com Ponto .br ou nerdtatuado.com faz um pix e também você pode se tornar assinante também no nosso picpay que é picpay.me barra, nerdtatuado é só um real você já ajuda o nosso canal gente muito obrigado por estar aqui a gente tem a última pergunta a gente faz uma pergunta para os nossos convidados sempre que é para indicar um filme uma série um livro ou um game que esteja jogando
1: Caralho. Um filme... Eu queria... Eu quero ver o Retrato dos Fantasmas. Então, eu vou indicar um filme que eu não vi, porque eu quero muito ver. Então, essa é a minha indicação. Retrato dos Fantasmas, do Kleber de Mendonça.
2: Eu gosto muito do... sempre falo do Madame Satã. Porra! Ué, eu acho que tem um pouco disso, né? Da gente mesmo, né? Então, baita, né? Me move muito essa cinematografia e de mestres, né, de direção, de fotografia. Madame Satã, é bom. É bom para ficar ficar incomodado, sair sair tremendo.
1: De livro eu vou vou indicar o que eu estava lendo agora, antes de ir para Gramado, que me ajudou bastante, que é o livro do David Lynch, Em Águas Profundas. E isso é uma série de relatos que ele fala sobre meditação e cinema e... E é sempre bom poder ouvir um grande realizador assim, para conseguir fortalecer coisas que a gente já sabia e para trazer outras questões, então eu recomendo esse livro, do Leif Lynch. Bacana. Maravilha.
0: Denis, uma série, um livro também? Você quer Pô, enxergar? a
2: série pode ser, eu, porra, eu vou aproveitar e vou fazer um merchandising. Com
0: certeza.
2: Do, da, da última série que eu produzi, é, primeira temporada, um dia qualquer que está na HBO Max, uma série de ficção sobre milícia no Rio de Janeiro, tem a, tem a ver com essa luta nossa de fala, da, né da, da, do, desse, do poder paralelo que se instaurou no país e que vem é, através dessa história do Rio de Janeiro, um drama, um dia qualquer, claro. HBO Max.
1: Videogame eu não, eu não, eu não jogo mais assim de forma é, constante desde os anos 90. Porque eu investi muito na minha infância no videogame e agora eu tô dando outras prioridades.
0: <risos> eu ainda não consegui largar isso.
2: <risos> é, eu, eu não jogo mais videogame também. Eu,
0: te, eu tô tentando, mas não consigo. O videogame, é o videogame é algo eu não que eu não. Tô.
2: Livro, eu tô é. lendo,
0: livro eu tô lendo agora um que eu recebi de um amigo, baiano, dramaturgo,
2: é, sobre. A, é autoral, sobre uma peça infantil que ele produziu chamada Aventuras do Maluco Beleza sobre a história do irmão do Raul Seixas e o Raul Seixas sobre a trajetória infantil né do do grandíssimo né Raul Seixas com o irmão dele onde ali foram inventadas várias várias músicas né então eu tô tô em cima acabei de receber isso de um amigo e baiano que é incrível também infantil
1: ah e também não pedi indicação de teatro mas no tá Teatro boa. Oficina tá rolando o Rasga Coração nos finais de semana e também tem o Bailado do Deus Morto. São dois espetáculos que estão acontecendo. Tem que ver as datas, mas é de, de quinta a domingo. Então até agora, mais uma, acho que é mais uma semana que está em Cataz. Não é até o final de agosto. Mas quem quiser conhecer o Teatro Oficina, aproveita que está acontecendo aí.
0: Bacana. Gente, muito obrigado. Foi incrível a nossa live. Quero agradecer... <risos> a vocês que estão nos escutando, que tá aqui acompanhando ao vivo, esse podcast não é um Power Ranger, mas vai se transformar em um podcast, essa live vai se transformar em um podcast, a gente brinca porque a gente já recebeu o Zord aqui fez uma entrevista com o Zord do Power Ranger fiz essa brincadeira e ficou, ficou mas, bom. muito obrigado obrigado tá Denis. obrigado Denis, obrigado beleza. parabéns pelo prêmio parabéns pelo doc, é incrível de verdade, Vida
2: longa por Nerd né, Estatuado aí, podcast, todas as plataformas aí que você puder invadir.
0: Valeu, muito obrigado, gente. Quero agradecer a vocês. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado. E viva o cinema, viva a cultura, viva o cinema nacional, gente. Força. Valeu! Valeu, valeu, galera. Valeu, obrigadão
1: aí. Obrigado, ah. um abraço.